0: Welcome to Brazilian Portuguese Podcast. For more information, visit brptpodcast.com. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Chris, diretamente de São Paulo, Brasil, e esse é o seu, o meu, o nosso Brazilian Portuguese Podcast. Antes de começar eu gostaria de agradecer a quem está seguindo o nosso podcast Nessa última semana nós tivemos um aumento grande de ouvintes ao redor do mundo Eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos ouvintes dos países não falantes de inglês Por exemplo, ouvintes da Argentina Do Equador, da Colômbia Da França, da Coreia do Sul Alemanha, enfim Todos esses países cuja língua Materna não é o inglês E por que que eu estou dizendo isso? Porque o nosso podcast A princípio, pode parecer Que é um podcast direcionado A falantes de língua inglesa Porque o nome do podcast está em inglês Brazilian Portuguese Podcast Porém, a ideia de Dar esse nome em Inglês para o podcast é porque o inglês é a língua mais falada, eu não sei dizer se talvez a língua mais falada do mundo, mas é considerada a língua franca, ou seja, a língua que costuma ser utilizada ao redor do mundo por diversos países, uma língua em comum que diversas pessoas de diferentes origens podem utilizar para se comunicar, é o que seria o chamado Global English, ok? Mas isso não quer dizer que o nosso podcast é voltado apenas a pessoas desses países que falam inglês. Nosso podcast pode ser também uma ferramenta útil para quaisquer pessoas que não falar inglês, independente do país. Porque a nossa ideia principal aqui é, na verdade, proporcionar diálogos em português, disponibilizar português em áudio para quem deseja estudar português, ok? Então, vai aí o meu agradecimento, se você é de um país que... Não fala inglês, esse podcast também é pra você, ok? Eu gostaria muito de colocar nas descrições dos episódios algo em espanhol ou sei lá. Alemão, francês, enfim Mas infelizmente eu não sei falar essas línguas E eu acho que colocando a descrição dos episódios em português e em inglês Eu acho que já é o suficiente Até porque não é tão importante se a gente parar para pensar A descrição do episódio de si O importante é que vocês escutem os episódios Que vocês escutem em português e, e pratiquem, né? O que vocês acostumem seus ouvidos a escutar português, tá certo? Gostaria de fazer aqui também um comentário a respeito do último episódio, que foi um episódio gravado comigo, com a minha esposa Renata e com meu cunhado Henrique. Eu estive editando esse episódio durante algumas horas e eu percebi que o áudio desse episódio não ficou muito bom. Na verdade, eu ainda estou aprendendo a trabalhar com o áudio, a fazer as edições. Eu acho que os primeiros episódios não tiveram um áudio perfeito, como eu gostaria. Porém, os áudios dos primeiros episódios ficaram melhores do que o áudio do último episódio, que foi o episódio sobre sotaques brasileiros. Isso porque recentemente eu adquiri um segundo microfone. É o microfone que eu estou usando agora. Ele é um microfone bom. Porém, eu descobri que existe uma incompatibilidade Com o programa que eu uso para fazer a edição dos podcasts... Quando se usa dois microfones USB... Com entrada USB... Então o que acontece é que o programa que eu utilizo para fazer a gravação... Ele não grava duas faixas de áudio ao mesmo tempo... Quando se utiliza dois microfones USB... De maneira que nós tivemos que fazer uma gravação... Utilizando dois notebooks... Dois computadores Então nós conectamos um microfone USB em um computador E o outro microfone USB no outro computador Depois eu precisei juntar essas duas faixas de áudio O que é um pouco complicado Porque se a sincronização não for perfeita Isso pode dar um pouco de eco Além do fato de que um dos microfones Ele aparentemente gravou um áudio mais baixo Em relação ao outro microfone Então eu precisei fazer uso de uma ferramenta de compressão de áudio para tentar estabilizar as duas faixas, deixar as duas faixas com o mesmo volume, mas quando nós utilizamos esse tipo de ferramenta, nem sempre o áudio fica perfeito, acontece muitas vezes algum tipo de distorção ou coisa do tipo, além do fato de que o ambiente em que nós gravamos não era um ambiente muito adequado para gravação, dessa vez nós gravamos em uma sala onde havia muito eco e o eco atrapalhou bastante além dessas questões que eu já expliquei dos microfones, então eu acho que o áudio não ficou muito bom. Também havia um barulho da porta aqui de casa, que estava mexendo com o vento, então esse barulho da porta, ele acabou aparecendo durante todo o episódio. Eu não gostaria que tivesse acontecido, mas enfim, foi algo que eu só percebi depois durante a edição do podcast. Esse é um dos nossos primeiros episódios ainda, então eu acredito que no futuro a qualidade do áudio vai melhorar, com certeza, porque eu estou aprendendo a editar podcasts e a gravar podcasts enquanto eu faço. Eu nunca fiz antes, então a cada erro cometido é um novo aprendizado. Eu espero que vocês levem essa lição também para o aprendizado de português de vocês, que vocês encarem os erros que vocês estão tendo nesse momento, em que vocês estão em uma fase de aprendizado de português, que vocês levem isso como algo positivo, que vocês aprendam com a experiência, que não desistam de falar português, ok? E que continuem firmes nessa batalha, tá bom? Bom, o episódio de hoje eu espero que o, o áudio esteja um pouco melhor em relação ao áudio do último episódio. Dessa vez eu escolhi um quarto da minha casa com menos eco, Parece que o problema da porta está resolvido, o vento não está batendo na porta nesse momento, então o barulho chato da porta, pelo menos, eu acho que não vai aparecer nesse episódio, tá certo? Pode ser que vocês escutem alguns barulhos indesejáveis durante esse podcast, porque eu estou gravando pela primeira vez durante o dia. Não é recomendável gravar podcast durante o dia, se você não está gravando dentro de um estúdio, o que é o meu caso, eu estou gravando em casa. O recomendável é gravar o podcast no horário noturno, porque é mais tranquilo, menos barulho, mas nem sempre é possível agendar a gravação pra noite. Então, hoje eu decidi fazer a gravação desse podcast durante o dia Correndo o risco de ter algum tipo de barulho indesejável durante a gravação Mas enfim, se você pretende escutar português para praticar seu português É importante também saber que nem sempre Em situações de comunicação com um nativo da língua portuguesa Você vai ter a oportunidade de ter um ambiente 100% favorável Então, muitas vezes você vai ter mesmo a influência de barulhos externos ou até mesmo uma qualidade de áudio não muito boa em uma ligação de telefone, por exemplo. Então é isso, tá ok? Bom, esse episódio de hoje não tem necessariamente uma pauta. Eu não escolhi nenhum assunto específico para falar com vocês hoje. Eu decidi, na verdade, fazer um bate-papo ou, melhor dizendo, um monólogo, uma vez que só eu estou falando. Seria o que a gente chama aqui no Brasil... Jogar conversa fora... Jogar conversa fora... Nada mais é do que... Falar sem ter necessariamente um assunto específico em pauta. Falar descontraidamente, falar despreocupadamente sobre, enfim, qualquer coisa. Eu pensei, nos últimos dias, em talvez criar uma série de episódios sobre notícias do Brasil. Talvez as notícias mais populares da semana ou algo do tipo. Se vocês desejam receber essas notícias no podcast, se vocês querem ouvir comentários a respeito dessas notícias, nós podemos... Podemos criar uma série de episódios com essa temática. Então vou tentar fazer isso hoje. Acho que eu vou entrar agora em sites de notícia e fazer alguns comentários a respeito das notícias do dia, das notícias da semana. Se vocês gostarem, me deixem saber, me avisem. Vocês podem entrar em contato através do nosso e-mail brpt.podcast.gmail.com ou através dos comentários no nosso site brptpodcast.com. Ponto com, ou até mesmo nas redes sociais Se você ainda não conhece as nossas redes sociais Você pode nos encontrar no Facebook, no Twitter Bom, acho que são apenas essas por enquanto, mas enfim, procurem Brazilian Portuguese Podcast nas redes sociais e vocês nos encontrarão, tudo bem? Bom, para começar, então, o nosso giro de notícias, eu acabei de acessar a página do G1. G1 é um site de notícias bem famoso aqui no Brasil, é um site que eu particularmente gosto de acessar para ler as notícias, é um site que é mantido por um grupo de comunicação muito grande no Brasil, talvez o maior deles, que é o Grupo Globo. Para quem não sabe, o Grupo Globo ele é detentor da Rede Globo, que é o maior canal de televisão brasileiro. Eles também possuem um jornal impresso chamado o Globo, além do G1, que é esse site onde você pode acessar notícias online. É um site gratuito. Você não precisa pagar para ter acesso às notícias. E isso aqui não é uma propaganda que eu estou fazendo para eles. Enfim. O G1, falando um pouco aqui sobre os meios de comunicação aqui no Brasil, né? Sobre jornais, sobre notícias no Brasil. O G1, eu considero um site mais ou menos imparcial. Eu sei que é bem arriscado dizer que um um site de notícias é parcial ou imparcial, porque isso envolve juízo de valor. Enfim, eu não estou aqui para defender esse site, não estou aqui para defender o G1. Mas, é, digamos que comparado com outros jornais ou sites de notícias, eu percebo, pelo menos, essa é a minha opinião pessoal, é, vocês podem discordar de mim, mas eu percebo que eles possuem uma postura um pouco mais ao centro. É, não tão tendenciosa, seja para direita, seja... Para a esquerda. Na página inicial de hoje, do G1, agora são exatamente meio-dia e quatro aqui no Brasil. Hoje, dia 9 de novembro de 2020. A notícia em destaque, a manchete em destaque em português, nós chamamos o que seria o headline. Manchetes, ou um título né, destacado de uma notícia. Nós temos aqui a notícia em destaque, ou a manchete, ou o seguinte. Dólar chega a R$ 5,22, e e Bolsa tem forte alta com a vitória de Biden e anúncios sobre a vacina. Então, acho que como no mundo inteiro, aqui no Brasil também está se falando muito sobre a eleição do do novo presidente americano, Joe Biden, e sobre a a vacina, o anúncio da vacina para a Covid-19. Então, de certa forma, isso favoreceu a alta da Bolsa, Aqui no Brasil, e hoje o dólar chega a R$ 5,22, o que não é necessariamente uma notícia maravilhosa para os brasileiros, porque... Acho que até o ano passado, se eu não me engano O dólar ele estava valendo algo em torno de R$ reais, mais ou menos O Brasil já há alguns anos está vivendo uma crise é, Por diversas razões, que eu não desejo me aprofundar no momento é, Mas a nossa moeda ela tem se desvalorizado bastante ao longo do ano O que é bom para quem vem de fora Se você, por exemplo, vem dos Estados Unidos E vai consumir em dólar aqui no Brasil Ou se você vai consumir, se você recebe em euros, por exemplo Ou em libras esterlinas É bom porque você acaba pagando as coisas mais baratas aqui no Brasil Mas é algo muito ruim para nós brasileiros Esse ano, por exemplo, nós estávamos planejando uma viagem para o exterior O que foi impossibilitado pelo coronavírus Por razões óbvias Mas também por essa forte desvalorização da nossa moeda Então, se nós pretendemos viajar para exterior e, sei lá, se nós fôssemos, por exemplo, para a Europa e tivéssemos que pagar pelo nosso consumo usando euros, para cada euro a gente ia ter que gastar mais de 5 reais, o que torna uma viagem nesse momento para a Europa ou para os Estados Unidos algo bem proibitivo. Bom, então, essa é a nossa primeira manchete aqui em destaque. Eu, eu não vou ler todas as manchetes. Também não pretendo focar muito em manchetes a respeito de... De política, não pretendo focar muito em notícias relacionadas à política, pelo menos não nesse momento, é um assunto um tanto quanto espinhoso, eu acredito que não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, então eu acho que nesse momento não convém tratar de política aqui no podcast. Próxima notícia que nós temos aqui: briga em baile funk deixa um morto e dois baleados no Rio de Janeiro. Infelizmente, é, notícias relacionadas a violência são bem comuns aqui no Brasil. É, elas costumam se destacar nas primeiras páginas dos jornais. E, bom, infelizmente essa é a realidade do Brasil. É, eu não tenho por que mentir para vocês: o Brasil é sim um país violento, infelizmente. Pessoalmente, eu nunca sofri nenhum tipo de violência como. Brasileiro, felizmente Não costuma ocorrer, como eu posso dizer No universo em que eu vivo Entre as pessoas que eu conheço Eu não conheço muitas pessoas que sofreram Violência em um sentido mais Não sofreram nenhum tipo de violência mais... Mais séria Se é que eu posso dizer assim Bom, então, a notícia é a briga e baile funk deixa um morto e dois baleados no Rio de Janeiro. Baile funk, para quem não sabe, é na verdade um tipo de festa que acontece aqui no Brasil. Funk é um estilo musical brasileiro. É, muitos de vocês devem estar se perguntando, mas funk não é um estilo musical americano, como James Brown por exemplo, e não, porque na verdade funk aqui no Brasil significa outra coisa, possui o mesmo nome desse estilo musical americano, porém não tem nada a ver, não é nem um pouco parecido com esse estilo musical, é algo mais, como eu posso dizer, um tipo de música mais, talvez, que utiliza um pouco mais de recursos eletrônicos para fazer o que eles chamam de batida, né? Seria algo como o ritmo da música não sei explicar direito Porque eu não sou músico E eu também não gosto de funk É uma manifestação cultural Uma manifestação musical Mais associada, talvez, às regiões de periferia Às regiões mais pobres dos centros urbanos do Brasil né? Eu acredito que tenha surgido, talvez nos morros, nas favelas, no Rio de Janeiro. E é um estilo muito, um estilo musical muito popular aqui no Brasil. Hoje em dia, com certeza, está presente em todos os estados do país, não só no Rio de Janeiro. Especialmente entre os jovens é muito popular. E o que costuma acontecer é que Além dos espaços reservados para os bailes funk, geralmente em casas noturnas, por exemplo, existem também muitas manifestações nas ruas aqui no Brasil. Então, é muito comum você ver, por exemplo, notícias de baile funk nas ruas pelo país. Muitas vezes acaba em briga, porque essas festas costumam atravessar a noite inteira, acaba incomodando pessoas que querem um pouco de sossego em suas casas, Particularmente não gosto desse estilo musical Mas, bom, então essa é a notícia Então é briga em baile funk deixa um morto e dois baleados no Rio de Janeiro É um tipo de notícia, infelizmente, um tanto quanto comum aqui no Brasil Porque a gente sabe que não são todas as pessoas Não estou fazendo aqui uma generalização Entre as pessoas que frequentam esses bailes Muitos estão, de certa forma, ligados ao crime organizado Ou... Fazem parte de diferentes grupos, rivais, gangues, por exemplo Então muitas vezes acabam acontecendo fatalidades como essa que aconteceu nessa última noite aqui no Brasil Bom, a próxima notícia que nós temos aqui em destaque é Moradores do Amapá reclamam de falhas no diesel de energia Amapá é um um estado brasileiro Nos últimos dias ocorreu um problema com o fornecimento de energia do estado As pessoas ficaram sem energia elétrica, sem internet Um cenário bem estarrecedor Uma situação bem difícil para os moradores do Amapá Que estão tendo que lidar com essa situação com a falta de energia já há vários dias e o que é pior de tudo é que existe ainda uma previsão de vários dias para que a energia seja restabelecida no estado, isso faz com que as pessoas se sintam inseguras, porque começou a ocorrer o medo de, não só da falta de abastecimento de energia, mas também medo de que falte alimentos nos próximos dias, fornecimento de alimento, de água, de gás por exemplo, então é, as pessoas estão correndo para os supermercado mercados, naquele estado, para fazer compras, para tentar, de alguma maneira, fazer um estoque de itens essenciais para os próximos dias, porque não se sabe como essa situação vai se desenrolar. É uma situação mais ou menos parecida com o que aconteceu no início da pandemia de coronavírus, nesse ano de 2020, quando as pessoas correram para os supermercados para fazer compras, para tentar, de alguma maneira, garantir o, o seu estoque. De comida, de água, enfim. Bom, vamos para a próxima notícia, então. Essa semana nós tivemos a... a morte de uma cantora famosa aqui no Brasil. Uma cantora chamada Vanusa. Ela estava... Doente já há alguns anos Já tinha também a idade avançada ela, tinha, ela faleceu com 73 anos na manhã De ontem, domingo, dia 8 de Novembro de 2020 E ela já Já não era uma cantora Tão famosa no Brasil nesse momento Talvez as gerações mais Jovens não a conhecessem muito bem Acho que o auge do sucesso dela Foi nas décadas de 60 E 70 Como participante de um movimento musical no Brasil chamado é, Jovem Guarda, um movimento musical Bem famoso, que seria Basicamente um movimento Do rock brasileiro Nos anos 60 e 70 Muitas músicas da Jovem Guarda são na verdade Releituras ou versões De músicas que fizeram sucesso Como por exemplo, versões de músicas Dos Beatles, a Vanusa Recentemente, talvez não tão recentemente, mas eu acho que, talvez, 5, entre 5 dez 10 anos atrás, ela. Ganhou a atenção da mídia aqui no Brasil Porque ela executou em uma cerimônia o hino nacional Ela cantou o hino nacional brasileiro Porém, aparentemente, ela não sabia a letra do hino nacional brasileiro Então ela começou a improvisar partes do hino Como se ela não soubesse cantar o hino nacional brasileiro O que eu acho muito improvável Eu acho que a grande maioria dos brasileiros sabem cantar o hino nacional brasileiro E se tratando de uma artista, de uma cantora famosa Eu não acredito que ela não soubesse cantar o hino nacional brasileiro O que talvez tenha acontecido é que ela tenha esquecido, talvez por nervosismo Hoje, olhando para trás, sabendo o que aconteceu, ela já tinha a idade avançada e ela começou a sofrer, talvez, não posso dizer com certeza, mas eu acredito que ela estava sofrendo de Alzheimer e talvez isso tenha influenciado para que ela esquecesse a letra do hino e tentasse improvisar na época Todo mundo achou isso muito engraçado, virou um meme. O vídeo com a cena dela cantando o hino nacional brasileiro errado acabou viralizando. E, bom, enfim, é isso. Perdemos a cantora Vanusa ontem. As gerações mais velhas, como a geração do meu pai, por exemplo, é a geração que teve mais contato com o trabalho dela, certamente vai fazer falta para muitos brasileiros. Outra perda que nós tivemos esta semana ela está relacionada à próxima notícia que eu vou ler, que é Ana Maria Braga diz que Louro José é como o Mickey vai continuar existindo. Bom, Ana Maria Braga é uma apresentadora brasileira. Ela tem um programa de culinária já há mais de 20 anos na TV Globo. É um programa bem popular aqui no Brasil. Bom, e ela possuía um, um assistente... De palco Chamado Louro José Que na verdade era um boneco, um fantoche Que representava um papagaio né? Aqui no Brasil é comum chamar Papagaio pelo nome de Louro Como se fosse um apelido Ou algo do tipo Então Louro José ele era mais ou menos um Assistente de palco Dessa apresentadora, na Maria Braga E eles apresentavam esse programa Juntos já há muitos anos Antes de trabalharem na Rede Globo Nesse programa chamado Mais Você Eles já trabalharam em outra rede de televisão Chamada Rede Record Nos anos 90 Foi onde surgiu o personagem Louro José Era um personagem muito divertido Contava piadas Enfim, fazia diversas brincadeiras Com Ana Maria Braga E infelizmente a pessoa que fazia o Louro José, no caso o intérprete dele, chamado Tom Veiga, faleceu se eu não me engano, no domingo retrasado, no Rio de Janeiro ele teve um mal súbito é, aparentemente ele teve um AVC, um acidente vascular cerebral, essa é a sigla que nós usamos para esse tipo de incidente quando ocorre uma hemorragia no cérebro da pessoa, então aqui no Brasil nós usamos essa sigla AVC que significa acidente vascular cerebral. Ao longo da semana passada houve muitas homenagens ao Tom Veiga, o intérprete do louro José, e foi um assunto muito falado ao longo de toda a semana. Aparentemente o programa vai continuar, mesmo sem ele, com a Ana Maria Braga. Eu não costumava assistir esse programa, mas enfim, eu já estava acostumado com o Loro José, porque desde criança ele já estava presente na televisão, então nós acabamos crescendo com ele, ao longo de dessas mais de duas décadas Então, ainda que eu não assistisse mais o programa Posso dizer que me senti chateado com a morte do Tom Veiga E o fim do personagem Louro José Que era um personagem é, muito popular, enfim A gente estava acostumado a ver esse personagem na televisão Ao longo de tantos anos E agora, enfim, se foi E, bom, agora vamos ver como vai ser o programa sem ele Nós temos aqui também algumas notícias relacionadas ao esporte no site do G1 Porém, como eu gostaria de falar um pouco sobre esportes Eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar um outro site chamado Globo Esporte Esse site também é mantido por essa rede de de comunicação chamada Globo Mas é um site voltado exclusivamente para esportes Bom, aqui no Brasil, não deve ser novidade para ninguém O esporte mais popular é o futebol E quando eu digo mais popular, é é mais popular mesmo Eu posso dizer, sem medo de errar, que 90% do que se fala sobre esporte no Brasil é sobre futebol Houve um tempo em que esportes como a Fórmula 1, por exemplo, foi muito popular no Brasil Especialmente nos anos 80 e até a metade dos anos 90 Por causa do nosso piloto brasileiro Ayrton Senna Mas atualmente não é mais um esporte tão popular por aqui é difícil até achar pessoas que gostam de Fórmula 1 ou que... Enfim, pessoas que acompanham a Fórmula 1 aqui no Brasil. Basquete. É, já foi mais popular também Especialmente o basquete olímpico Quando o Brasil teve Tanto no basquete masculino Quanto no basquete feminino Grandes jogadores como Hortência e Oscar Mas atualmente parece Pelo menos essa é a impressão que eu tenho Vendo de fora Que nós não temos mais jogadores Que se destaquem tanto no basquete Nós temos uh, alguns jogadores Brasileiros jogando na NBA E aí talvez a NBA Seja até mais popular que o próprio basquete brasileiro aqui no Brasil. Muitas pessoas acompanham a NBA pela TV a cabo ou até mesmo na TV aberta. Quando a TV aberta costuma transmitir jogos da NBA, então costuma atrair a atenção de bastante gente. Então é um esporte que parece que está voltando a crescer no Brasil, mas não o basquete brasileiro em si. Nesse caso, a NBA, a Liga Norte-Americana. Assim como o futebol americano, as pessoas têm gostado mais de futebol americano aqui no Brasil porque com a internet, com os canais de streaming, com a TV a cabo, ficou mais fácil ter acesso a esses esportes que não eram tão tradicionais no Brasil, que é o caso do futebol americano e do basquete. Bom, vôlei já foi muito popular também no Brasil o voleibol atualmente não mais é um esporte que tem perdido bastante popularidade por aqui enfim tudo isso que eu falei é só para dar uma dimensão do tamanho do futebol aqui no Brasil então o futebol é sim muito 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 popular no Brasil muitas vezes você tem aí canais de televisão dedicados a esporte sites websites dedicados ao esporte mas no final das contas o que você vê é uma cobertura muito pequena os outros esportes E uma atenção muito grande dada ao futebol Seja o futebol brasileiro Seja o futebol internacional No caso o futebol europeu Os brasileiros gostam muito do futebol europeu por razões óbvias, na Europa jogam os melhores jogadores do mundo inteiro. Você tem grandes equipes como Barcelona, Real Madrid, enfim, Chelsea, United, enfim. Todas as grandes equipes europeias despertam grande atenção dos brasileiros. Especialmente entre as gerações mais novas, que acabam conhecendo o futebol europeu também pelos jogos de videogame. Quando eu comecei a gostar de futebol, nos anos 90, o futebol brasileiro era um futebol muito forte. Nós tínhamos aqui no Brasil grandes jogadores brasileiros jogando por clubes brasileiros, mas por questões econômicas, atualmente no Brasil, é, os melhores jogadores acabam ficando por aqui pouquíssimo tempo. Então, quando um jogador jovem aparece e começa a jogar bem, começa a se destacar no futebol brasileiro, ele acaba sendo vendido invariavelmente para algum time europeu. É o que a gente viu, por exemplo, com o caso do Neymar. Embora ele tenha jogado até bastante de tempo no Brasil, ele acabou seguindo o caminho dele para a Europa que é o caminho natural da grande maioria dos jogadores brasileiros. O Brasil ainda continua sendo um país formador de bons jogadores de futebol, nós temos ao redor do mundo grandes jogadores brasileiros jogando por grandes equipes do mundo inteiro, porém, esses jogadores eles não costumam ficar por aqui muito tempo. Geralmente eles acabam voltando pro Brasil é, no final da carreira, já com mais de 30 anos, enfim mais como um projeto de aposentadoria, talvez então infelizmente o futebol brasileiro hoje em dia não anda muito bem, é, na verdade eu ousaria dizer que nós passamos por uma crise no futebol brasileiro e isso se dá pelo fato de que além dessa questão de nós não termos mais os melhores jogadores à nossa disposição, porque questões financeiras. Existe também uma crise com relação às ideias dos brasileiros em relação ao futebol. É, muitos acreditam que o futebol brasileiro não tem evoluído ao longo das décadas como evoluiu na Europa. E quando eu falo sobre evolução, estou falando sobre esquema tático, sobre ideias de jogo dos treinadores. Estamos vivendo aqui no Brasil talvez o que a gente possa chamar de uma revolução no mercado de treinadores, que se deu a partir do ano passado, quando o Flamengo, que é o time mais popular no Brasil, conseguiu montar um time muito forte, um time vencedor, que ganhou vários títulos nacionais e também a Libertadores da América, que é o maior campeonato sul-americano de futebol, e chegou a disputar o Mundial de Clubes. no ano passado, contra o Liverpool da Inglaterra. Bom, por que que eu tô falando do Flamengo? Esse sucesso do Flamengo, no ano de 2019, se deve a um planejamento já de alguns anos, uma reestruturação do clube. O Flamengo, durante muitos anos, foi um clube que é, sofreu muito com dívidas, com má organização, mas é, aparentemente parece que o clube conseguiu acertar suas contas, conseguiu se planejar melhor, se organizar, adquiriu bons jogadores, jogadores é, considerados caros para o mercado brasileiro e trouxe também um técnico português chamado Jorge Jesus, pelo que se ouve falar dele, pelo que eu sei dele ele não era um técnico de destaque na Europa, mas fez um bom trabalho, fez um excelente trabalho no Flamengo e sob sua liderança o clube conquistou muitas coisas, enfim, teve um ano excepcional, ganhando vários títulos e ganhando de uma maneira que eu posso dizer que talvez até com certa facilidade, e a partir disso a partir do trabalho desse técnico português muitas equipes aqui no Brasil estão revendo os seus conceitos, estão apostando agora em técnicos estrangeiros o que é uma prática incomum, porque... Durante décadas no Brasil, nós tivemos nos clubes, essencialmente, treinadores brasileiros. Os treinadores estrangeiros no Brasil eram a absoluta minoria. E a partir desse trabalho do Flamengo, com o técnico Jorge Jesus, o técnico português, é, muitos clubes agora estão abrindo espaço para técnicos estrangeiros. Então, o grande debate nesse momento, nesse momento na mídia esportiva no Brasil, é como os técnicos estrangeiros podem ajudar futebol brasileiro, ajudar os clubes brasileiros se, na verdade, se os técnicos brasileiros são realmente ultrapassados, existem pessoas que são defensoras desse intercâmbio cultural, da chegada dos técnicos estrangeiros por aqui existem outras pessoas que acreditam que isso nada mais é do que um modismo, que na verdade os técnicos estrangeiros não são melhores que os técnicos brasileiros e que nós devemos valorizar o mercado nacional, enfim então, o que nós temos por aqui Nas notícias do esporte, nós temos aqui a notícia da derrota do Flamengo para o Atlético Mineiro, que é um time de Minas Gerais, que também investiu em um treinador estrangeiro chamado Jorge Sampaoli, técnico argentino, e esses dois clubes atualmente são os... Os dois grandes favoritos a vencer o Campeonato Brasileiro, porque foram os clubes que fizeram maiores investimentos. O Flamengo já vinha com o seu time do ano passado, que era muito bom. Esse time foi reforçado com a chegada de novos jogadores. Após a saída do técnico Jorge Jesus, o Flamengo trouxe um técnico chamado Domenech Torren. Eu não sei pronunciar muito bem o nome dele. Ele é catalão, foi assistente... Do Pepe Guardiola Que é considerado um dos maiores técnicos do mundo Então existia uma expectativa muito grande A respeito do trabalho dele Se ele conseguiria dar continuidade Ao trabalho feito pelo Jorge Jesus Nesse momento ele está sendo Bastante criticado, bastante questionado Porque o Flamengo perdeu ontem De 4 a 0 pro Atlético Mineiro E esses dois clubes Eles ainda não convenceram É o que a gente diz por aqui Não convenceram é quando você não tem muita certeza Se esses clubes São capazes mesmo De conquistarem o título São campanhas Bem estáveis São dois clubes que apesar de terem bons jogadores De fazerem uma campanha boa Eles costumam perder também, às vezes de goleada, o que seria sofrendo muitos gols. Então, atualmente aqui no noticiário esportivo, o que a gente vê basicamente essa discussão sobre técnicos estrangeiros no Brasil e se esses clubes que fizeram um grande investimento, se eles de fato vão conseguir obter sucesso nessa temporada. Bom, esse episódio já está ficando um tanto quanto longo, Nós já falamos aqui de algumas notícias da semana... Alguns assuntos que se destacaram... Falamos um pouquinho sobre os esportes... Que no caso do Brasil, o esporte é futebol, basicamente... Me enviem suas sugestões... Suas mensagens Me digam se vocês gostaram desse formato de episódio Em que eu não tenho uma pauta específica Em que eu fico apenas falando sem parar Jogando conversa fora Se vocês gostaram, me deixem saber Se vocês não gostaram, me deixem saber também Eu pretendo trazer nos próximos dias Alguns convidados Para discutir diferentes temas Que eu acho que talvez Sejam relevantes Para vocês Enfim, vou fazer o possível para Diversificar os episódios Você já deve ter reparado que nós temos por aqui Episódios mais curtos Nós temos episódios mais longos Recentemente eu lancei um episódio que a Renata lê um texto que eu escrevi sobre café no Brasil, sobre a cultura do café no Brasil. Eu pretendo escrever outros textos a respeito de algum... a respeito de cultura brasileira, de coisas do Brasil. Disponibilizar, além do áudio, também um arquivo em PDF para que você possa ler enquanto escuta o áudio, para que você possa acompanhar o áudio enquanto lê. E a ideia é que esse material seja usado não só por alunos de português, mas também por professores de português. Então, enfim, no futuro eu pretendo disponibilizar mais materiais como esse no nosso site. Se você não sabia disso, nós temos esse episódio... Com uma transcrição Agora você sabe Se você quiser baixar o arquivo em pdf Para acompanhar o episódio É só acessar o nosso site Tudo bem? Para finalizar Gostaria de agradecer A um ouvinte Que nos enviou Uma mensagem De agradecimento Recentemente Aparentemente O nome dele é é Frank Ok O nome dele no Instagram É Francos. Aparentemente ele é de algum país Que fala espanhol Eu acredito Não tenho certeza Ele mandou uma mensagem Uma mensagem muito cordial, uma mensagem muito... Muito bacana A respeito do nosso podcast é, Fez muitos elogios Disse que já explicou Todos os episódios E nós ficamos muito felizes Em receber essa mensagem Do nosso ouvinte Porque é o tipo de mensagem Que nos motiva A continuar fazendo o podcast Então foi muito animador Receber essa mensagem Do Frank Se você estiver ouvindo Frank é um abraço para você Continue ligado no nosso podcast E é isso, pessoal Acho que já falei demais Então... Eu fico por aqui, continuem ligados, continuem ouvindo nosso podcast, inscrevam-se nas nossas redes sociais, procurem mais informações a respeito do podcast no nosso site, mandem suas mensagens, mandem seus elogios, críticas e sugestões. E é isso, tenham um bom dia, tarde ou noite, um grande abraço e tchau! Eu sou a você Não é me dominando assim Que você vai me entender Eu posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar I a